0: 今天这一期节目呢，刚刚过了双十一啊，有的一些听众朋友们可能比较奇怪，为什么我们双十一之后啊，没有马上说一些双十一的东西？因为我们在双十一之前录了很大一批节目啊，就是为了在这段时间陆续放出来的，直到上一期总算是把那些节目全都放完了。那为什么要这样做？当然也是为了给我们双十一这段时间腾出一点点空间，因为在双十一之后啊，还是有一段比。比较繁忙的时期的，那大家自己做淘宝的肯定都有体会，不管你是在仓库啊、包装啊，还是工厂方面，都要去兼顾一下。那还有很多听众朋友们比较感兴趣的呢，就是我和大海老师双十一到底做的怎么样？那么我的情况呢，一言以概之，就是说不好啊，不太好。当然，这个不太好呢，它是相对来说的，就是相对我们前几年的双十一表现，它今年表现的不是那么好，将近要差上一倍这么。多，对我们来说，这也是在预期之中的。这里面有各种各样的原因，但是这个原因呢，我们就不在节目里面讲了。因为我个人觉得，在失败的时候，你去分析一些原因是必要的。但是你不一定要把这些原因都告诉别人。如果你把你失败的原因，你一点一点告诉别人，哪怕是实事求是在说这些东西，别人也会觉得你像是在找借口、找说辞。所以，如果一件事情你做的不是那么尽如人意，那么在我看来的话，那就是没有做好。很简单，我告诉你这个结果我没有做好。至于这个过程什么的，我觉得没有必要去说的特别详细。那么我能做的就是把我接下来的事情给他做的更好。一些。今年这个没有做好，其实也只是针对于双十一。从我今年的整个商业的一个规划和布局上，我觉得今年的商业表现目前已经超越了我去年所有的一个商业的总和的表现。因为我在去年的时候是特别侧重于线上，也就是淘宝这一块的啊，包括在去年的十月份之前，基本上所有的大部分的重心是在淘宝上的。但是从去年的双十一。之前开始接触了自媒体，然后同时也在去年大约这个时候引入了很多新的概念，就是类似于像马云这样的新零售啊，以及说无界零售啊这样的很多新的概念到了自己的脑中，从这些信息里面呢，就给自己提取出了一个重点。就是说，像现在这种互联网线上的巨头，他们开始把布局布到了线下。那我们是一个很普通的商人啊，我们可能有很多事情我想不通。就比如说马云，他为什么要去收购高德地图啊？为什么要去做新零售啊？啊，他为什么要去收集各种音乐板块啊？要去创立他的阿里影业啊？包括后面他为什么又弄了盒马鲜生？包括他去入股了很多的一些摩拜单车啊这样的一些项目。那阿里他们的投资方向肯定是有一个团队在进行一个风险的评估和预算，并且是有着自己一个很清晰的一个规划路线的。啊，我们作为一个普通的商人，我们看不清楚他这种布局背后到底是有着什么样的一个关联性，或者说他们是基于什么样的一个逻辑在做这些线下的东西。但是既然这些行业的龙头大佬他们都在去做这些线下的项目的话，那其实。只是给了我们一种提醒的作用，在他们如此大的一个线上规模看来，线下市场仍然有着非常不俗的潜力，或者说未来的话，它不仅仅是止于线上的一种商业，商业在线上终究有它的局限性，所以他们开始布局线下啊，我觉得这肯定是其中的一点原因。我们作为小卖家，我们。不能理解他们具体的每个点的用意，但是我们可以去跟着他们的脚步。既然你们都决定啊要在线下去布局，要去用线下的一些项目去进行这样风险的对冲的话，那么我们也在选择自己在线下的一些风险对冲的项目。所以呢，今年我们在线下的投入是相对更多的啊、呃，包括今年线下我们的工厂就拓展了很多个这种线下的合作点，就一些城。市里面的合作伙伴啊，然后让他们把我们线下的业务在当地去做推广，或者说我们直接就他作为一个啊、呃、需求商，我们直接把货供给他。然后啊，他会在线下去做一些婚纱啊这样的一些东西啊，反正就各种各样的。今年这样的点在线下铺了非常的多，其实效果也是非常好的。因为我们的话在线下有着非常丰富的经验，因为我们在做线上之前呀、啊、就已经去接触过线下，并且整个团队里面都是有很多这种有着丰富经验的一些人员的。那么这样的话，我们再去谈这种外面的一些合作伙伴的时候，就会相对更加。它的轻松调理也更加的清楚啊，所以今年整个在线下的开拓都是非常的顺畅的。嗯，那么当然我们这个开拓跟以前这种旧模式的线下也不完全一样。我们今年的话，相比于我们以前那种注重利润以及注重直接利益的做法的话，我们会更加注重我们在线下散布这些点的它的一些地理位置以及它的辐射区域啊，同时还会保证就是以后一个。呃，比较紧密的关联性，甚至有时候我们为了这些点，会去牺牲一些原本他们给的这种利润更加丰厚的一些合作商，我们会舍弃掉他们，去选择那些他们在地域啊，或者说在某些方面更加有优势的一些合作伙伴啊，这是为了未来的一些考量。因为我们虽然要做的是线下，但也要注意未来的另一种趋势，就是线下和互联网的结合，所以这种。时候你去找一些点的辐射性就非常的重要啊、呃。那么这些点的话，只是我个人的一些情况。那么跟大家简单的算是交代了一下。那还有很多朋友非常想了解，就大海老师双十一做的怎么样？给大海老师这边做个总结的话，简单的带一下吧。就是说，它的销量跟我一样，就是说在销量方面，它相比以前的双十一也是要差，不尽如人意。但是它在销量不尽如人意的情况下，它有另外一点做到了非常的好，就它的利润整整翻了八倍。就是说，销量的话，可能是以往双十一的三分之一。但是利润上整整翻了八倍，这就是我们大海老师今年大概的一个状况啊。说到这的话，其实就不得不佩服大海老师，因为之前的话，大海老师也有在跟我聊我的这些产业以及我的淘宝店的一些状况嘛。他是非常羡慕我的淘宝店能够一直保持着比较高的利润，尽管销量和那个营业额会比其他的淘宝店看起来要低一点啊，但是我这个店铺的它的整体的利润是维持的非常好的。就我每年双十一如果做到了多少营业额，那我就能保证有多少利润。这跟大商家区别是很大的。可能有的人觉得那些大商家，比如说 top 级别那种店铺，一个双十一啊就能卖个几亿啊，或几千万随便卖卖卖个几亿、十几亿这样的啊，他们会觉得非常的羡慕。但是其实大商家的话，他们有很多苦衷是没法跟别人说的。就比如说以前的话，我们大凯老师我们双十一聊下来的时候，就说今年双十一赚了多。少。少呀，大海老师可能说今年双十一马马虎虎吧，赚了大概几百万，或者说有时候一个双十一赚下来一千多万啊，就大概这样的一个情况。最早的时候我会问他，因为那时候也是比较少的接触大商家嘛，然后那时候就会问啊，大海老师就说啊，那数钱的感觉肯定很爽，一下进账这么多。然后大海老师就会苦笑一下，就指着指自己那种仓库的方向说：“我我的钱都在那儿呢。”我说在哪？然后他说仓库里啊，堆了一仓库的货，全都是货款成。本也就是说，大商家他们在双十一，尽管他们会有利润，但是为了保证他们双十一的一个销量啊，或者说为了保证自己一个双十一的表现，他们会有很大的一个仓储压力。他们仓储堆积几百万，甚至一千两千万都是非常正常的。商家体量越大，他们仓储压力也就越大，同时他们带来的合作物流啊，以及他们合作网点的压力都会变得非常的大。那像他们这种体量的商家，有时候。这种快递都是提前就已经派驻到他们那里了，然后等到他们这个点下好订单以后，第一时间双十一刚开始就已经快递通宵的就开始拉这些货品。那么今年的话，我们大海老师总算啊在跟我多次交流以后啊下定了一个决心，就把自己的一个利润给增加上去。所以今年双十一他就做到了在翻八倍利润的情况下，还保持了销量仅仅缩水了三分之一。其实这是一个。个非常非常好的成绩了，就像我如果设身处地，就是我们换位思考，我要把我的产品利润提高八倍，然后同时还要维持有原来三分之一的销量，我相信我这个类目是非常难的。纸木电商社区，这是两个淘宝人发起的电商社区。黑泽大海，吃过淘宝的亏，尝过淘宝的甜。现在他们想让更多人尝上淘宝的甜，少吃淘宝的亏。你是否对外面学院动辄千元的课程费用望而却步？你是否因为时事消息慢人一步而后悔不已？现在加入指目淘宝社区，这一切都将不是问题。只需每天一元钱，畅快阅读各个学院千元系列淘宝课程，更有外网精选图文内容，一手干货、最新规则、时事玩法、严打预警，你需要的一切，只要每天一元，让原本大卖家才有的资讯内容实。实呈现在你的眼前，三百六十五元一年，没有比这更超值的电商社区。每天一元钱，让天下没有难做的电商。啊，因为我这个类目本身利润已经非常高了，我要在这个基础上去把这个利润空间给拉上去的话，是非常非常难的一件事情。所以这时候就不得不佩服大海老师，他就非常有执行力以及目的性的一个人。他想要把这个店铺就做成什么样的一个效果，他就真的能做出来，就执行力非常非常的恐怖啊！只要你给他一个思路，我们大海老师他会有自己各种各样的玩法。所以跟大海老师合作就会非常的有意思。像我的话是一个。个想法会比较多的人，那么我会经常跟大海老师交流一些自己的一些可能尝试性很低的一些点子，或者说就是有点天马行空的点子。但是大海老师他能够把这些点子就很实际的落到一个非常精细的一个操作点上。就比如有的想法，我们基于我们自己的体量是根本做不出来的。就好像我们之前有在说，就是我们想要。在淘宝这里面，把中小卖家这一块的力量给聚集起来，这其实最早是一个不太成熟的点子啊，应该说是非常非常不成熟的一个点子。它不成熟到什么地步呢？就这个点子，当时就是我们两个人在闲聊的时候，我就随口带了一句，我说：“其实如果把……”淘宝这些中小卖家的能量聚集到一起的话，他们也会形成一支不错的战斗力啊！我当时只是有这么一个想法，甚至都不能说是想法，只是有这样的一个感慨。然后过了几天，大海老师就跟我说，我之前有弄过一个自媒体，然后他就自媒体这个事情跟我聊了一下以后，他说，你觉得有没有可能我们从这个自媒体去入手，我们把中小卖家的力量集合起来，然后再聚集到一定的体量以后，我们再用这样的力量去做一些事情，来做一些双赢的各种各样的一些玩法。然后当时就着这个话题，就一直跟他聊啊聊、啊，聊啊聊，然后后来就被他拉到这个坑里面，也是一直坚持做节目以及社区这样各种各样的事情，一直做到了现在。这个社区呢，它对我们的意义，也不仅像一些传统的自媒体。传统的自媒体的话，他们更多的希望可能是流量的曝光啊，或者说流量的获取，然后以此获取一些广告费用啊，或者说自增加自身品牌影响力啊，就种种的，他们更大的目的往往是用流量来获利。但是我们做这个自媒体的话，其实，在一开始，它的目的就是去拉拢更多的中小卖家。因为我跟大海老师，我们两个的话有一个共同的认知，就是在今后，你整个互联网的商业，它将不仅仅局限于线上，而且它会铺设到线下，它们两个之间会有关联性。那么，在今后，线下的东西它不会仅仅局限于一个地方地域，而线上的东西它也不仅。仅仅存在于线上，仅仅是发货、收货这么简单。他们两者之间必然要产生某种交集，而在这种交集的情况下，你所需要的最好的资源就是你聚合起来的人。而纸木呢，它恰巧就是这样的一个功能，它能够实现让我们去认识各种各样的中小卖家，让更多的中小卖家来听到我们的声音，来认同我们的观念。当我们越来越多的去聚集了。这样的一些商家以后，我们在今后就会有各种各样的玩法，而这样的玩法，其实在我们脑内已经酝酿了非常非常久了。所以从今年吧，我们算是一个节点，因为去年的时候，我大概就双十一这个时候开始介入这个节目，然后我们正式开始有了我们纸目社区这样的一个规划。然后也是在去年的这个时候，我跟大海老师畅谈了我们对于这个社区以后的。各种各样的期许，所以在今年之后啊，应该说在今年结束之前，我们会推出一个让社区变得关联性更强的一个项目，所有有兴趣的小伙伴都可以来加入我们这个项目。这个项目它就不仅仅是一个社区的创办者和会员这样的关系，我们之间的关系会更加像是我们在啊、呃、遥远的不同的两个地方的一个商业上的联盟。在自媒体这一块，其实我跟大海老师有很大一部分的经历就是一直在往这方面去做各种各样的规划，以及去做各种各样的调整。啊、嗯，我们不管是在硬件还是软件上，其实前期对这个东西投入的都非常多。有很多听众朋友都会觉得我们社区有一个收费，那肯定是在赚钱。那其实的话，我们在社区里面，我们开发小程序就花了很大一部分的资金。然后在开发完小程序以后，我们基于小程序以及未来我们想要去做的一些事情，我们又去开发了一个 APP。这个 APP 的话，我们已经是在。自己做内测调整了，然后我们会结合后面的项目对这个 A P P 实际进入一个投入使用。同时在这一年，我们整合了特别多的资源，不管是在数据优化方面，还是在一些淘宝的硬件的设施提供方面啊，比如说像美工啊，以及一些简单的一些运营的合作商，我们都有去了解过，然后也去留下了一些比较优质的。这。这种合作商的联系方式，然后当然我们自己也招了一些人，做了一些很基础的服务。那这些其实都是在为我们后面的工作做铺垫。那等到我们的项目正式推出来以后，那么很多听众朋友们一定会发现，我们前面做的这些工作跟我们真正想做的事情这其中的关联性。也希望大家到时候能感慨一下啊，原来子木在做这么有意义的一件事，或者说腹黑一点。的话就是哇，原来子木在下这么大的一盘棋啊、呃！我觉得这种并不是去贬低别人的意思，或者说嘲讽别人的意思啊、呃。我觉得如果有人愿意这样说我的话，我会觉得非常的开心啊、呃。因为你去做一件事情，你的条理清晰、步骤缜密，并且前后可以连贯的话，在我看来，这是会比赚钱更加容易带来精神上愉悦的一种做法。今年的项目呢，只是我们最早的一个小试牛刀。在今年之后，我们每年都会推出至少两到三个项目，一般我们计划的话，可能是在四个项目这个样子。也就是说明年一年，大家都是可以听到我们节目里面去给大家提供各种各样有意思的点子。那今天这期节目的话，大概就跟各位听众朋友们说到这里。然后在节目的最后还有一件事情，就特别想感慨啊，在我们双十一那天啊，我们在自己看营业额的时候，也在关注着社区里面的一些动态。然后当时看朋友圈的时候，就发现有一位听众朋友，仅仅四十多分钟的时候，营业额就已经破了一千多万啊。那么不知道他具体做的是什么类目啊，然后他的利润怎么样？但至少从营业额上面来说的话，这个已经是。非常非常厉害的一个成绩了，不管放在哪个类目、呃，哪怕是女装，这都是非常厉害的一个成绩了。你要知道，那四十多分钟他就做到了一千多万。后来呢，就跟大海老师打电话，然后跟大海老师在吐槽这件事情。我说这些人都已经是江湖上的不是高手了，还要到我们这个小节目里面来听听我们这种啊、呃、浅薄之见啊，真的让我们有点受宠若惊啊。然后大海老师当然也。跟我们闲聊的时候也不谦虚嘛，他说：“那你是江湖上的小喽啰，我也是江湖上的大佬啊。”他说：“我的级别也是非常高的啊。”其实这个双十一真的就是让我感觉人外有人，山外有山。平时觉得自己是江湖上小有名气的一个高手啊，发现其实最厉害的是隐藏在这些芸芸众生中的那一个扫地僧，一巴掌就把我们这些高手全秒了啊！所以以后我跟各位观众老爷做节目的时候，尽量谦虚，尽量低调，各位。听节目的观众老爷可是真的老爷。前面说到了扫地僧，那其实也就想到最近两位创作界的泰斗离我们远去了，一位就是为我们创造了无数江湖的大师金庸大师。那么金庸大师的作品，我想只要是我们这个年代以及比我们这个年代再老一辈的，那是再熟悉不过了啊！真的就是为我们撑起了一个江湖梦。那同时驾鹤西去的呢，还有我们在西方创造了无数英雄和无数有趣宇宙的斯坦利。有人说一个江湖结束了，也有人说一个世界消失了。但是我觉得，结束了一个江湖，消失了一个宇宙，总会有人再出来写新的故事。那么今天这一期节目就跟大家说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。